0: Radigma'ya hoş geldiniz. Ben Senem Gürür. Akademideki yol arkadaşım Erman Ermihan ile birlikte bu podcast'te siyaset, bilim ve uluslararası ilişkiler literatüründe üzerinde sürekli konuşulan konular yerine bu alanda dokunulmayan veyahut fark edilmeyen bazı konulara odaklanacağız. Sosyal bilimler günden güne önemini artırırken bizler de hem alandaki güncel sorunları konuşacak hem de sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla arasında kurulabilecek olan benzerlikleri ve paralellikleri araştıracağız. Araştırırken de hem bulduğumuz bilgileri sizleriyle paylaşacak, hem de araştırmalarımız sonucunda aklımıza takılan soruları ağırlayacağımız konuklarıyla tartışacağız. Şimdiden keyifli dinlemeler. Bugün Paradigma'nın bonus bölümlerinden biriyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde siyaset bilimi uluslararası ilişkiler alanlarında Dünyadaki ve Türkiye'deki temel paradigma değişimlerini konuşmak istiyoruz. Bunu yapmak için de bize eşlik edecek, sohbetimizi derinleştirecek ve kıymetli sorularımıza cevap verecek çok özel bir konumuz var. Sabancı Üniversitesi'nden Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Değerli vaktinizi bizlere ayırdığınız ve davetimize icabet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ederiz. Bizi onurla ettiniz. Güzel. Hocam, Erman da beni onaylayacaktır. Bizim gibi merdivenlerin daha çok başında olan genç akademisyen adayları için sizler gibi akademide yol almış akademisyenlerin hayat hikayeleri dinlemenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz biz. Dolayısıyla bu bağlamda bizlere akademideki ve siyaset bilimindeki yolculuğunuzdan bahseder misiniz?
1: Şimdi benim bu alana girişim e, ilgin. Çünkü e, liseden mezun olduktan sonra ilk olarak Kimya mühendisliğine girmeyi düşündüm. Ee, kimya mühendisliğine giriş için puanım da yeterliydi. Fakat e, daha sonra Türkiye'nin o günkü koşullarında 1969 yılında içinde bulunduğu koşullarda e, özellikle e, iktisadi gelişmelerin daha ilginç olabileceğini düşünerek İstanbul Üniversitesi Kısa Fakültesi'ne girdim. Fakülteye girdikten sonra da bir yıl içerisinde özellikle biz iki şubeye ayrılıyorduk. Yani fakülteye kaydoluyorduk. Kaydolduktan sonra şubelere ayrılarak uzmanlaşıyorduk. Birinci sınıfın sonunda iki şubeye ayrılıyorduk. Siyaset bilimi ve işletme diye. İkinci sınıfın sonunda da çeşitli başka yan dallara ayrılıyorduk. O tarihte İşletme, maliye, istatistik, sosyal siyaset gibi bir takım yan dallar vardı. Sosyal siyaset dedikleri çalışma ekonomisi veya iş ekonomisi labor Economics İngilizce) sosyal siyaset diye çevirmişler o tarihte. Ve dolayısıyla biraz eğitimde devam ettikten sonra gördüklerimize göre tercih ediyorduk. Ben ikinci sınıfın başında siyaset bilimine ayrıldım. Sonra istatistiğe ayrıldım. Dolayısıyla üçüncü sınıftan itibaren Uh, istatistik yandalında devam ettim uh, ve orada bir başka olanak daha veriyordu İstanbul Üniversitesi İkizhavfakmesi o tarihlerde uh, puanı yeterince yüksek olan uh, notu iyi olan uh, sınav kazanma koşuluyla doktora programına erken başlama imkanı vardı 1971'de ben 3. sınıftayken doktora sınavına başladım girdim ve kazandım Dolayısıyla doktora eğitiminin ilk senesine böylece üçüncü sınıf derslerinin yanında devam etmeye başladım. Ee, o aşamada e, daha daha sonra meslektaşım olan o zamanki hocam İhtar Turan'ın yapmakta olduğu bir araştırmada benim çalışıp çalışmayacağımı sorması üzerine e, ilk kez seçkinler üzerine yapılan bir yüz yüze e, görüşme esaslı e, tarama çalışmasında bulunmaya başladım. Bakanlar üzerine bir çalışma yapıyordu İltar Bey. Çeşitli eski bakanlarla, emekli olmuş bakanlarla görüşme imkanım oldu. Bu da benim siyaset bilimi hakkında özellikle Türk siyasal hayatı hakkındaki bilgimi arttırdı. Çünkü onlar kitaplarda dergilerde ve gazetelerde okuyamayacağınız birçok şeyi size anlatıyorlar bu tür konuşmalarda. Ee, sadece görüşme sırasında değil, görüşmeden sonra da bak evladım sen gençsin falan diye. Bana e, işte 1960'ta olanlar, e, 60 e, ihtilalinden sonra e, o darbenin üretmiş olduğu koşullar, darbe üretimi içindeki çekişmeler, Talat Aydemir'in Kore'den gelip darbecileri beğenmeyip kendine darbe yapmaya kalkması ve İsmet Paşa hükümetine karşı darbe gelişiminde bulunması, onlar o tarihteki bakanları bir hayli düşündürmüş gibi gözüküyor çünkü ilk algı darbenin Demokrat Parti'ye karşı yapılmış olduğu izlerimini vermekteydi. Oysa Aydemirle birlikte işin çok daha farklı boyutları olabileceği, bütün bir düzene karşı yahut İngilizcesiyle establishment'a karşı bir genç subaylar ayaklanması olduğu ve bunun sürmekte olduğu izlenimini edinmişlerdi. Onun için bu sadece bir e, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti inirini bayar çekişmesi meselesi olmadığını e, bana anlatmışlardı. E, hatıratlarını falan da pek yazan olmadı. Bunların hemen hemen hepsi vefat etmiş durumda. E, ama bende ben bir e, ilginç bir e, perspektif bir açı bıraktı bu çalışma dolayısıyla. 72-73 döneminde İktisaf Fakültesi'nden mezun olma üzereydik. O tarihte yine İlter Bey'in sorgulamasıyla yani doktora'ya devam etmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorsan Türkiye dışında düşünür müsün? diye yapmış olduğum işi şey beğenmiş olacak ki. O tarihte İstanbul Üniversitesi İktisaf Fakültesi'yle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Iowa Üniversitesi'nin siyaset bilimi bölümü arasında, bölümler bazında, 1964'te oradan bir hocanın İstanbul Üniversitesi İkisaf Fakültesi'ne gelmesiyle başlayan bir ilişki var. O da vefat etti. Çok e, yardımcı bir üstü bize, özellikle Türkiye'den giden öğrencilere. Jim Murray veya James Murray. 1964'ten etimene zaman zaman e, İstanbul'a gelmişti. Ama başka öğretim üyeleri de geldi. Ben e, bir tanesinin verdiği derslere de devam ettim 72-73 döneminde. E, o da vefat etti, Welsh. Ve IOWA dahil çeşitli üniversitelere e, başvuruda bulunduk. O zaman tabii bugün gibi internet yok, <gülüyor> Zoom'la konuşma imkanımız da yok. Mektup yazıyorsunuz. Mektup yazan kişinin ne olduğunu pek bilmiyorlar. Bir de özellikle Asyalılardan falan pek ağızları yanmış durumda. Çinlileri kabul ediyorlar, adam geliyor. Kağıt üzerinde müthiş bir İngilizce fakat bir kelime İngilizce konuşamıyor. Ondan sonra birden bire bir problem ithal etmiş oluyorlar. Bu sorunu nasıl çözeceğiz diye senelerce düşünüyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumla karşılaşmak da istemiyorlar. Şimdi Iowa'daki bu üniversitemizdeki özel durum dolayısıyla Iowa'daki öğretim üyeleri beni en azından bir iki tanesi tanıma fırsatı bulmuştu İngilizce konuşabildiğim de görüyorlar dolayısıyla almış olduğum TOEFL notu ve o zaman graduate record examination diye bir sınavdan geçiliyor GRE. Orada almış olduğum notlar gerçek olduğu izlenimini kuvvetlendirdi Onun için birkaç üniversiteden kabul aldım ama Iowa Üniversitesi bunların içerisinde Bilim açısından en önemli olan yardımda bulundu, bana burs verdi. <gülüyor> yani birimin onda dokuzu para zaten. Geri kalanı sizin muhayyeriniz ve tasavvurlarınız, onları ne kadar hayata dökebildiğiniz, akademik beceriniz. Ama para olmayınca bunların hiçbirini yapabilme imkanınız yok. Öyle olunca ben de Iowa Üniversitesi'ni tercih ettim. Bir de ilginç bir tarafı var, yine İlta Bey'in devam ettirmekte olduğu bir proje var o tarihte. ...Metin Heper'le birlikte ve Ahmet Naki Yüceköp'le birlikte... ...Metin Heper, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ahmet Naki Yücekök, ...Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde... ...Türkiye'deki yasama davranışı üzerine. ilk çok büyük kapsamlı bilimsel... ...saha taraması. Bir kere ülke çapında bir örneklemle çalışılıyor. ikincisi hem mecliste... ...yüz yüze görüşme var. Hem... İllerde yüz yüze görüşme var. Seçmen ile veya daha doğrusu temsil edilenle temsil eden ilişkisini kurmanız için seçmenle seçtiği vekiller arasındaki ilişkiyi anlamanız için yapılan bir araştırma. Aynı zamanda da eşraf diyebileceğiniz yerel seçkinlerle bu yerel seçkinleri tespit eden bir takım sorular soruluyor seçmene. Onlardan kimin o bölgede sözünün daha fazla dinlendiği, yerel düzeyde seçkin olduğu falan. Tabi ilginç şeyler çıktı. İşte bu Hacı Üstel Paşa'da falan sormuşlar. Karakol amiri falan çıkıyor. Yerel eşraf. <gülüyor> enteresan bir takım yani oranın sosyal, kültürel özelliklerine göre yerleşim bölgesinin kimin eşraf olarak görüldüğü de farklı olarak algılanıyor. Doğal olarak. Böyle enteresan bulguları da vardı. Ben bu araştırmanın özellikle Ayva'da Elektronik ortama yerleştirilmesi, temizlenmesi diyoruz, kodlanması ve temizlenmesi aşamasında çalıştım. İki, beş ülke daha vardı çalışmada. Kore ve Kenya, tamamen birbirinden farklı ülkeler seçilmiş. Bu karşılaştırmalı siyasette 1970 senesinde Adam Jaworski ve Henry Tüney'in önermiş olduğu bir araştırmanın Nasıl yapılabileceği konusundaki John Stuart Mill'in daha önceki fikirlerinin ne diyelim 20. yüzyıla adaptasyonu gibi bir formülle önermiş oldukları çok farklı ülkeler tasarımı veya çok benzer ülkeler tasarımı diye iki tasarım var. Bunlardan birini takip edeceksiniz. Çok farklı ülkeler tasarımını izleyen bir yaklaşımdı. Onların kitabı 1970 yayını. Bu araştırmanın alın- alınışı 72 yani çok yeni bir uygulama. 73'te sahası yapılıyor. 74'ten itibaren benim de çalıştığım kısmi Laevo'da e, bunun verileri toplanıyor. Bir tabii İlterbe'de de var. Verileri Türkiye'ye de gelmiş durumda. Ve bunlar sonuç itibariyle e, o zamanki ne diyelim, avangarp çalışmalar. Son derece böyle ufuk açıcı, ön safta gelen çalışmalar. Üç tane de e, gelişmiş Ve yerleşik demokrasi özelliği gösteren ülke var araştırmada. Bunlar biz üçümüz yani bir nevi demokratikleşmede olan ülkeler. Güney Kore şu anda demokrasi. Türkiye iki defa demokrasiyi devirdi, beceremedi. Kenya o da bizimle hemen hemen aynı durumlarda. Belki biraz hafif daha sorunlu bazı bakımlardan ama Kore'ye yakın değil bize daha yakın. Hala üzerinden yani 50 yıl geçtikten sonra durumumuz. Avrupa'da da yapılan araştırmalarda da İtalya Belçika İsviçre dolayısıyla çok farklı yapılarda olan modeller bunların özellikleri ele alınıyor. Bunlar üzerine yapılan araştırmaları bir araya getirerek orada çeşitli yayınlar yapıldı. Bir kısmını biz de yaptık. Ha, ben benim katıldığım yayınlar oldu. İlter Bey'le ile beraber bir tane o yayınlardan beklenmeyen bir başka sonuç çıkarttık. Ee, karşılaştırmalı siyasal katılma üzerine. Ee, şu anda siyasal katılma ölçümü yapmak için e, bu alana yönelenlerden e, birçoğu bizim İlter Bey'le ile beraber yapmış olduğumuz ve 1981'de Comparative Politics'ta da basmış olduğumuz Ölçüyü referans olarak yola çıkıyor. Çok yeni bir parça okudum. 2020'de yazılmış. İlk atıfı bizim yapmış olduğumuz araştırmaya. Geçen sene University of California'dan bir şey geldi, teklif geldi. Bunun verilerini ve ölçüm sorularını bize verirseniz biz bunu web sitemize koyacağız. İsteyenler buna bir şekilde ulaşıp kendi araştırmalarını kullanabilsin diye İlta Bey'le konuştuk. Onun da izniyle e, verileri paylaştık. Dolayısıyla orada bulunuyor. Oradan alıp e, o soruları aynı şekilde sorup. E, dolayısıyla hem yeniden uygulamış oluyorlar. Dolayısıyla bizim yapmış olduğumuz araştırma bulgusu doğru mu değil mi ona bakıyorlar. Aynı güvenilirlik ve aynı geçerliliği bulabilirlerse e, o zaman tabii doğru bir şey yapmış olduğumuz çıkıyor. O araştırmada bu temel unsur değil ama biz bunun içerisinden bunu çıkarmayı becerdik. Dolayısıyla katılmaya da yarayan, zaten seçmenle milletvekili ilişkisine girdiğiniz zaman tabii bir seçim davranışı ve katılma olgusuyla temsil olgusunu bir araya getirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla temsilin aynı zamanda katılmayla birlikte olduğunu da göz önüne alarak Katılmaya ilişkin bir takım sonuçlarda da çıkarmayı becerdik. Daha sonra bunu e, araştırmacılar ön ön safla gelen araştırmacılar e, bir kitap olarak yayınladılar İlter Bey ile birlikte e, ve ben doktora tezimde bu verileri kullanarak e, temsil ilişkisinde e, esas önemli olanın temsil edilenin temsilci seçmesi ve ona bir takım e, girdiler sağlamak suretiyle e, demokrasinin gerçekleşmesini sağlaması gibi gözükmüyor. Bu ilişki çok zayıf, kopuk ve muğlak. Bir kere, bu daha önce bulunmuştu. Yani John Walken'in yine e, Iowa Üniversitesi'ndeydi o tarihlerde, o da müteveffa. E, yazmış olduğu bir makale var. E, demokrasi böyle alttan kaynaklanan bir e, talep girdisiyle çalışan bir mekanizma değil. Bunu bulamıyorlar. Yani Amerika'da bulamıyorlar. Önce Avrupa'da arıyorlar. 1950 ve 60'larda. 70 senesinde bunu özetleyen bir makale yayınlamıştı. Ee, Türkiye'de de bu son derece zayıf. Bir kere seçmenin ne dediğini kimse bilmiyor. İki, e, çünkü çok farklı kafalardan çok farklı sesler çıkıyor. Çok ender olarak belli bir bölge, çok türdeyse tek bir talepte bulunabilir. Hani e, bilmem fındık bölgesi Fındık fiyatları orada tek talep olarak ortaya. İstanbul gibi bir yerde binlerce talep var. Yani bir iki tane değil. Bunları nasıl birleştireceksiniz? Nasıl bunları işleyeceksiniz? Bu seçilene muazzam bir olanak sağlıyor. Milletvekili aklına eseri yapabiliyor. Bunu da, ey siz bunu istemiştiniz diye karşı tarafa anlatabiliyor. Bu anlatım gerçek mi değil mi filan o da belli değil. Dolayısıyla bu e, vekillik ilişkisi Zaman itibariyle seçmenin ağırlıkta etkide bulunduğu bir şeyden çıkıyormuş gibi gözüküyor. Ama tersine bir etki varmış gibi de gözüküyor. Volkin'in makalesinde de var. Ben 77 senesinde yazmış olduğum tezde, Türkiye'de bu ilişkinin olduğunu gördüm. Milletvekillerinin seçmen üzerinde özellikle meclisin desteklenmesini sağlayan, bir takım duyguların gelişmesinde etkisi varmış gibi gözüküyor. Bu etkiyi ortaya koymaya çalıştık. Ve bu etki sonucunda en önemlisi demokrasinin özellikle Türkiye'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi çok özel bir rol oynadığı için güçlenmesinde çok etkiliymiş gibi görülen bir temel ilişki söz konusu. Bu ilişkiyi zaten zedeleyecek olursanız Türkiye'de demokrasinin yaşama şansı da, gelişme şansı da kalmaz. Demokrasiye dönüşme şansınız da kalmaz. Dolayısıyla bu tezi savunduktan, işte yaz boyunca, Nisan'da savundum, yaz boyunca bir iki makale gönderdim basım için. Onlardan bir ikisi basıldı, birkaç tanesi basılmadı. Ve Türkiye'ye döndüm. İstanbul Mersi İsa Fakültesi Siyaset Bilimi Bölümündeki asistanlık sınavına başvurdum. Sınavı geçtik ve orada çalışmaya başladım. Eylül 1977'de. YÖK çıkıncaya kadar da çalışmaya devam etti. Doktor asistan olarak. O zaman yardımcı doçentlik yoktu. Şimdiki doktor öğretim görevlisi falan ne demekse o da yoktu. Yani şimdi enteresan bir başka statüydü. Asistan olarak kabul ediliyorduk. Ama derslerde öğretim üyelerine yardımcı olabiliyorduk. Bazı derste onların girmediği dersleri anlatabiliyorduk vesaire. Dolayısıyla yardımcı doçentliğim bir kısmıymış gibi yaptım. Ama 81'den sonra yardımcı doçent olduk birdenbire. Ee, ve dolayısıyla ders vermeye başladık. Kendi adımıza. Ee, ve e, oradaki iç e, düzenlemelerin yarattığı sorunlar nedeniyle İstanbul Üniversitesi İsa İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi. O zaman adı oydu. Siyasal Bilimler Fakültesi'ne geçtim. 81'den itibaren orada ders veriyordum zaten. 82-84 orada devam ettim. Sonra kadro problemleri bir türlü çözülemedi İstanbul Üniversitesi'nde. Bu arada Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Atatürk Kedev ve İklif Tarihi bir teklif aldım. Ataması için. Kabul ettim. Oraya geçtim. 1991'e kadar o kadroda kaldım. 91'de ...siyaset bilimi bölümüne geçtim. Fakat... ...1985 senesinden itibaren... ...85 yazı yani... ...84-85'in 85 bahar döneminden itibaren... ...Boğaziçi Üniversitesi siyaset bilimi bölümünde... ...ders vermeye başladım. 2001 senesine kadar da... ...Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışmaya devam ettim. 2002'nin başında... ...Sabancı Üniversitesi'nden bir teklif aldım. Boğaziçi Üniversitesi'nden... ...emekliliğimi... ...isteyerek ayrıldım. Sabancı Üniversitesi'ne geçtim ve Sabancı Üniversitesi'nde de iki buçuk yıl kadar çalıştım. Işık Üniversitesi'nde rektörlük teklifi geldi. Biraz zorlandım, düşündüm. Yani idarecilik yapmıştım ama bu kadar ağır yükümlü bir idarecilik görevi daha önce yapmamıştım. Bir de elimde yürümekte olan çeşitli araştırma projeleri vardı. Onları nasıl geliştirebiliriz diye düşünüyordum. 2002 senesinde Ali Çarkoğlu ile birlikte seçim araştırmalarına başlamıştık. İşte onları şu anda bir kitap haline getirmiş durumdayız. 2021'de çıkacak inşallah, bekliyoruz. Hakem sürecinden geçti de basım aşamasında ve oradaki İngilizce olduğu için de çeşitli İngilizce terimleri üzerinde editörle görüşmekteyiz. Onun yürümesi söz konusuydu. Artı 2006 senesinde yine sağ araştırmasını ile birlikte yapmış olduğumuz bir muhafazakarlık araştırması vardı. Onun fonlarını temin etmiştik. Dolayısıyla ben 2004 rektör olunca onu nasıl yapacak diye düşündük ama bunları geliştirme imkanımız oldu ve o araştırmalar devam etti. Benim doçentlik aşamasındaki tezim siyasal katılma oldu. Daha önce de söylediğim gibi oraya, o alana girmiştim. Ee, Türkiye, Kore ve Kenya verilerini karşılaştırarak e, bir takım e, adımlar atmayı e, ve bu çerçevede katılmanın oluşumu ve ülkelerdeki gelişimini e, saptamayı e, sağlayan bir çalışma yaptım. E, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler kitap olarak yayınlandı. Ve arkasından hem seçim araştırmaları hem muhafazakarlık araştırmasıyla birlikte siyasal kültür ve seçim dallarına da çeşitli araştırmalarla müdahil olmuş oldum. Ve dolayısıyla oradan bazı yayınlar üretme imkanı bulduk. Meclis üzerindeki araştırmaları 80'li 90'lı yıllarda devam ettirdim. Onlar da makale olarak yayınlandı. Ee, şimdi bir tane 100. Dolayı, yılı dolayısıyla bir makale daha var gelecek. Anayasa Okususu meslektaşlar bir kitap çıkarıyor. Orada bir değerlendirme e, makalesi yayınlamaktayım. Yüzyılda Türkiye Büyük Millet Meclisi noktaya geldi diye. Dolayısıyla o ilk e, ilgi alanımı mı diyeceğiz? Aşkımız hala devam ediyor. Bir, bir, bir ölçüde e, sürmekte. E, Işık Üniversitesi'ndeki rektörlüğü 2007'de bıraktım. Sabancı Üniversitesi'ne döndüm. 2007'den beri orada e, devam ediyorum. E, sonuç itibariyle benim gelişimim bu. Ama bu, bu arada e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeyken daha önce Iowa Üniversitesi'ne 1980-81 yılında e, gidip e, orada bir 7-8 aylık e, misafir öğretim üyesi olarak çalıştım. Özellikle karşılaştırmalı siyaset ve Orta Doğu üzerine ders verdim. Sonra Minnesota Üniversitesi'ne 1989'dan 1999'a kadar çeşitli seferler gittim. 10 ayrı dönem yanılmıyorsa veya 9 ayrı dönem. Orada da karşılaştırmalı siyaset, karşılaştırmalı siyasetteki temel konu alanları doktor öğrencilerine ders verdim. E, siyasal gelişme üzerine bir ders verdim. E, bir e, karşılaştırmalı siyasetin giriş derslerini verdim. Dolayısıyla Amerikalı öğrencilere Amerikan siyaseti anlatmak bile enteresan oluyor. Şey. Dolayısıyla e, bu şekilde bir e, anlatım oldu ve o dönemde e, özellikle e, 89-90 yıllarında bu e, ve olan siyaseti Amerika'da yaşadım. Yani 89'daki Berlin Duvarı'nın yıkılışı ve ondan sonraki gelişmeleri. Ve 90'larda da yine Minnesota Üniversitesi'nde Orta Asya ve Kafkaslar üzerine iki kere lisans düzeyinde ama lisans üstünden de alınabilecek düzeydeydi ders. İki ayrı dönem oradaki gelişmeleri izleyen dersler verdim. Ee, onun dışında Oxford Üniversitesi'nde bir dönem misafir öğretim üyesi olarak bulundum. Ee, 2017-18'de de Harvard Üniversitesi'nde bir yıl, akademik yıl, e, misafir öğretim üyesi olarak bulundum. İşte birkaç şey imkanı bulduk. Çeşitli seminerlere katıldık vesaire. Ee, böyle bir bir e, sorduğunuz soruya yanıtım var. Bilmiyorum fazla mı uzun oldu ama temel itibariyle bu.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten çok hem inan verici oldu hem de yani sizin gelişiminizi alandaki sürecinizi takip etmek bizim için de çok öğretici oluyor. Aslında biz de o motivasyonla senemin dediği gibi bu e, seriyi başlatma amacındaydık. Sizinle de bu oturuma başlamak ayrı güzel oldu. Hocam o zaman e, siz aslında kendi Akademik gelişim sürecinizi, yol haritanızı anlatırken aslında pek çok şeye değindiniz. Yani ikinci soru biraz aslında belki tamamlayıcı bir soru olacak. Ama e, siyaset bilimi ve daha özelinde, sizin alanınız özelinde karşılaştırmalı siyasette. Biraz da bizim programımızın isminden ilham olarak soralım, paradigma olarak olmuştuk programımızın adını. Bu alanlardaki genel hem dünyadaki hem Türkiye'deki paradigma değişimlerini, temel kırılımları bize açabilirseniz çok mutlu oluruz.
1: Tabii bir deneyim. Şimdi şunu göz önünde bulundurmak lazım. Siyaset bilimi eski bir düşün alanı felsefenin içinde gelişen ve onun uzantısı olan bir alan. Yazılı kaynaklarda 2500 yıl kadar geriye gidiyor. Ve şu anda Dünya Siyaset Bilimi Derneği bizim üye olduğumuz, aynı zamanda dünyadaki siyaset bilimcilerin en önemli ağını oluşturan derneğin kabulüne göre altı temel alan var. Bunlardan bir tanesi bu siyasal felsefe veya Normatif teori diyor bazı meslektaşlarımız, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bir kuram geliştiriyorsunuz ama bu kuram görgül olarak saptanmak üzere değil. Bazı normatif ilkeleri geçerli kılmak veya bunların gücünü göstermek amacıyla yapılıyor. Ve dolayısıyla bilim alanından çok felsefe alanına daha yakın bir dal siyasal düşünce diye Türkiye'de geçiyor. Bu en köklü en eski alanı. Bu işte Sokrat'a yazılı kaynaklardan Platon'a, Aristo'ya ve daha sonra onları izlemiş olan çeşitli düşünürlere kadar gidiyor. Onun dışında karşılaştırmalı siyaset Aristo'nun politika kitabını anlatıyor. Okumuş olanlar göreceklerdir. Orada Aristoğuz tarihteki e, gezebildiği, bilebildiği e, site devletlerini e, ele alarak bunlar arasında çeşitli karşılaştırmalar yapıyor ve bunlardan hangisinin daha iyi bir devlet yapısı oluşturabileceğini, daha güçlü olabileceğini, daha başarılı olabileceğini ve o tarihteki temel e, vurgu insanların hangisine daha mutlu yaşayabileceğini saptamaya çalışıyor. Bu arayış tabii felsefe alanında kısmen devam etmekle birlikte siyaset biliminde karşılaştırmalı siyaset bu amaçla kullanılan bir alan olmaktan özellikle 16. yüzyılda ilk defa Nicola Machiavelli'nin prensi ve diğer yayınlarıyla birlikte çıkmaya başlıyor. Çünkü Machiavelli buradaki normatif bir takım değerlendirmelerden arındırılmış olarak sadece görgül olarak yani gözlemle saptanabilecek özelliklerden bazı sonuçlar üretmeye kalkıyor. Onun için şu daha erdemli, şu daha e, insan vakarına uygun, şu daha e, insanlar için insan e, doğasına daha yakın filan şeklinde bir araştırma yapmıyor. E, Prense öğütler şeklinde yazılmış olan bir kitapta. Bak şunu yaparsan başına şu felaket gelir. İşte bunun örneğini İtalya'da, şu devlette, Verona'da, Venedik'te gördük falan. Onu anlatıyor. Yahut şöyle bir rejim kurarsan bu rejim çok daha dayanıklı olur. Ama bu kişiye dayandığı için kişi yeterli olmazsa rejim çöker. İşte Osmanlı İmparatorluğu örnek olarak vesaire. <gülüyor> Böylece bir e, görgül olanı normatif olandan ayırarak e, karşılaştırmalar yapmak suretiyle siyasette geçerli olabilecek genel bazı açıklamalara ulaşmaya çalışmanın e, ilk adımını atıyor. Tabi o tarihte e, erdem, ahlak vs. gibi kavramları dikkate almadığı için esasında ahlaksız değil, yahut erdemsizliği savunmuyor. Ahlak dışılığı savunuyor. Hani Arapçası la ahlaki. Ahlakla bir bağlantısı olmayan bir temeli savunuyor. Dolayısıyla bu özellikle kilisenin büyük tepkisini çekiyor, papalığın büyük tepkisini çekiyor. Kendisinin esas itibariyle ahlaktan soyutlanmış bir siyaset savunmak suretiyle Sadece iktidar için yapılan hiçbir değerin rol oynamadığı e, feci ve karmaşık aynı derecede de pis bir süreci savunduğu iddia ediliyor. Ve o zamanlar itibaren Mahkevelizm dendiği zaman e, sadece yalın e, iktidar mücadelesine indirgenmiş bir siyaset anlayışı ve değerlerden bağımsız bir anlayış anlaşılıyor. Oysa Machiavelli'nin derdi o değil. Machiavelli'nin derdi bazı temel koşulların siyasette ne tür sonuçlara yol açabileceği üzerine genel bir takım açıklamalara ulaşmak. Fakat çok ciddi bir saldırıyla karşı karşıya kaldığı için en azından bu 200 yıl kadar bu alanda fazla bir gelişme olmuyor. 18. yüzyılda ilk defa 1700'lerde şeydi Fransa'da Lesprit de Loua diye bir kitap yazan Montesquieu. Esasında o Titre adam, Kont de Montesquieu. Desök'onda esas soyadı ama öyle anılmıyor. Montesquieu diye anılıyor. yine benzer bir takım iddialarda bulunmaya başlıyor ve yine iktidardan başlıyor ki siyasetin temeli iktidar ve iktidar ilişkileri doğal olarak ve iktidarda bir özellik olduğunu iddia ediyor. Diyor ki, iktidar suistimale uğrar. Bunu engelleyemezsiniz diyor. Kendi içinde saklı olan ve önlenebilmesi imkansız olan bir eğilimdir diyor. Dolayısıyla iktidar suistimal edilir. Suistimali engelleyemezsiniz ama suistimali olabildiğince zorlaştırabiliriz. Bu zorlaştırmanın tek yöntemi vardır diyor. O da iktidar sahiplerinin denetlediği hükümet kuvvetlerini birbirinden ayırmak. Yürütme, yasama ve yargı ne kadar birbirinden ayrı olursa, yargı tamamen bağımsız olursa. Bu ikisinden. Ama yasama ve e, yürütme de birbirinden ayrı olarak teşkilatlandırılıp ayrı yetkiler ve ayrı hukuki e, düzenlemelerle e, güçlendirilirse e, o zaman iktidarın suistimal edilmesi, kötüye kullanılması engellenmiş olacaktır veya en azından bu konuda caydırıcılık söz konusu olabilecektir diyor. Bu kuvvetler ayrılığı ilkesi olarak kabul edilen ilke Montesquieu'nün bu önerisinden ortaya çıkıyor. 19. yüzyılın başında bir İngiliz liberali olan Lord Acton bu öneriyi ilk öneriyi bir siyaset bilimi yasası haline getiriyor. Yani istisnası olmayan deterministik bir ilişki. İktidar Yozlaşır, mutlak iktidar mutlak olarak yozlaşır diye ifade ediyor. Dolayısıyla daha fazla iktidar verirseniz birine kesin olarak bileceğiniz sonuç o iktidarın suistimal edileceği ve yozlaşılacağıdır. Onun için olabildiğince iktidarı sınırlı tutmak ve belli sınırlar içerisinde uygulamak esas olmalıdır. Bu fikir sınırlı hükümet fikri olarak, Lord Acton'ın bu formülünden kısa bir süre önce Amerika Birleşik Devletleri'nde, özellikle James Madison'ın fikirlerinde ve Amerikan Anayasası'nda ortaya çıkıyor, başlıyor. Ve bu çerçeve içerisinde <gülüyor> hem kuvvetlerin birbirinden çok katı sınırlarla ayrıldığı, yargının olabildiğince bağımsız olduğu, tarafsız olarak çalışabildiği e, ve ehil kimseler eliyle karar üretebildiği ve dürüstlük içerisinde görev yaptığı bir alan olarak tanımlanmasına başlanıyor. Ve onun bir e, denetim unsuru olarak yatay bir biçimde, kendisiyle benzer hükümet e, alanlarında bulunan veya erkini kullanmakta olan e, yasama ve yürütme üzerinde bir denetim aracı olarak gelişmesi fikri özellikle yüce mahkeme tesisi suretiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ki o en yüksek, en yüksek temiz mahkemesidir. 1803 senesinde kendilerinin aynı zamanda temizle ilgili bu süreç içerisinde anayasaya uygunluk konusunda da karar alabileceklerine dair bir karar üretmişlerdir. Ve o tarihten itibaren bir anayasa mahkemesi görevi de görmektedirler. Ama Amerikan uygulamasında her yargıç bir metnin anayasaya uygunluğu veya bir uygulamanın anayasa uygun olup olmadığı hakkında karar verebilir. Ama son kararı en üst temiz mahkemesi olarak yüce mahkeme verir. Böyle bir süreç söz konusu ve bu yapı ilk kez 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkmıştır. 19. yüzyıldan itibarense özellikle önce Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kurumlar açısından bunların hangilerinin hangi koşullarda nasıl işlediklerini inceleyen bir bilim dalı olarak siyaset biliminin gelişmeye başladığını görüyoruz. 18 19. yüzyılın ikinci yarısında ve bu dünyadaki farklı uygulamalar ama öncelikle tabii Avrupa'daki farklı uygulamalar, işte Britanya İmparatorluğu, Birleşik Krallık, sonra Fransa, Rusya, Almanya, bu arada İspanya, Portekiz gibi dünyanın birçok yerinde hükümran olmuş olan, sömürgeci ülkeleri esas alan kurumsal yapılar, Bunlar da daha gelişmiştir diye varsayılıyor ve bunların incelenmesi ve tamamen kurumsal özellikler itibariyle incelenmesi üzerine dayalı bir uygulama. 19. yüzyıl süresince başlıyor hatta 2. Dünya Savaşı'na kadar devam ediyor. Fakat 2. Dünya Savaşı sırasında özellikle savaşa hazırlanan askerlerin morallerini ölçmek için çeşitli sosyal bilim araştırmaları destekliyor Amerikan hükümeti. Bu arada çeşitli dallardan... O zamanki e, sosyal bilimci arasında yeni ve parlamakta olan bir yıldız olan Samuel Stauffer, bir sosyolog. Onun başkanlığında bir siyaset bilimci, sosyolog, psikolog, sosyal psikolog, e, antropologlardan falan oluşan bir heyet kuruyorlar. Bunlar e, savaşa gönderdikleri askerlerin moralini ölçecek e, çeşitli cetveller geliştirme peşine düşüyorlar. Ve buradan birçok araştırma ve daha sonra kullanmaya başladığımız, işte anket yöntemi diye Türkçe'de bilinen saat taraması diyoruz buna. Yani bunun adı toplumsal tarama da denebilir. Social Survey araçları gelişmeye başlıyor. American Soldier diye Stoffer enteresan bir kitap yayınlıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Aynı zamanda birçok kavram plan da ortaya atıyor. Örneğin Görece yoksunluk kavramı (relative deprivation) buradaki araştırmalarda Stoffer tarafından bulunmuştur. İlginç bir gelişmedir ve bu çalışmaların ışığında İkinci Dünya Savaşı sonrası da birden bir Amerika Birleşik Devletleri dünyada önemli bir yeni konuma geldiğini görüyor ve dünya çerçevesinde olabildiğince çoklu ittifak ilişkileri geliştirmek ve aynı zamanda bunları kurala bağlamak, hatta hukuk yasalarına bağlamak suretiyle bir yönetim geliştirmek için çabalamaya başlıyor. Fikir Roosevelt'in ilk defa gelişen, daha öncesi de belki var, Woodrow Wilson bir siyaset bilimcidir. Onun bir takım ilkeleri Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yayınlanmıştır. Fazla bir etkisi oldu mu olmadı mı hala tartışıyoruz. Ama sonuç itibariyle özellikle milliyetçilik üzerine çok etkisi olduğunu düşünülüyor. Woodrow Wilson'ın fikirlerinin fakat bu tür bir dünya algısı ve bu dünya algısı içerisinde de Amerika'nın rolü üzerindeki çalışmalar 1945 sonrasında bu dönemde dünyadaki ülkeleri anlamaya çalışıyorlar. Ve o sırada da iki tane dünya savaşı bütün imparatorlukları sonlandırıyor. Önce Habsburglar, Avusturya, Macaristan, Romanovlar, Rusya. Hohenzellner, arkasından Almanya, çöküyor. Kısa bir süre sonra Osmanlı İmparatorluğu çöküyor. Geriye kala kala bir tek Britanya kalıyor. O da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çöküyor. Dolayısıyla imparatorluklar devri bitiyor. Bunu anlamamış olan dünyada bir devlet var, kesin olarak söyleyebiliriz, Ruslar. Sovyetler Birliği'ni kuruyorlar, bir imparatorluk olarak devam ediyor. Sovyetler 1980 90da çöküyor. Şimdi tekrar bir imparatorluk kurma peşindeler. Ha. Bitmiş olmasına rağmen böyle bugüne kadar geçmişten itibaren sayarsak bu beşinci girişimleri, ilk dördü çökmüş. Ama illa beşinciyi yapma peşindeler. Ne kadar olacaklar bilmiyorum. Umarım dünya savaşına sebep olmazlar tekrar görebildiği kadar. Biraz da Türkiye'de bu hava var. Osmanlı İmparatorluğu falan. Çökmüş. Hem de hezimete uğrayarak ve çok ağır bir iktisadi borç bırakarak çökmüş bir ee, Diğerlerinde yani Avusturya, Macaristan'da veya e, Britanya'da. Britanya'da bir nostalji var ama yeniden imparatorluğu kuralım falan diye kalkan kimse yok. Görebildiğim kadarıyla Diğerlerde yok olmuş. Şimdi bunlar çok sayıda yeni milli devlet oluşturma e, olanağını sağladılar. Tabii bunların ne kadarı milli, ne kadarı devlet bunlar Halen tartışma konusu. Ama e, özellikle milliyetçilik böyle bir şey. E, ünlü Dezaglio'nun bir lafı var, İtalyan milliyetçisi. E, 1860'larda İtalyan Birliği kurulduğunda, e, şimdi İtalya'yı kurduk, artık bundan sonra İtalyanları yaratacağız diyor. Yani kurdukları birliğin vatandaşları yok. O vatandaşın yaratılması gerekiyor. Benedict Anderson'ın meşhur bir kitabı var Imagine Communities diye. Yani tahayyül edilen bir takım topluluklar bu millet. bu tahayyülü gerçekleştirebilir, anlatabilir ve insanları bunlara bağlayabilirseniz milliyetçilik oluyor. İtalyanların bunu yaşadığı gibi aynı şeyi Almanlar da yaşıyor bu birlik sürecinde. Bu süreç dünya çapında yaşanmaya başladı. Çeşitli ve farklı gelenekleri olan birçoğu aşiret, klan, kabile düzeyinde olan toplulukları millet olarak yeniden tanımlama süreci. Bunları nasıl ifade edeceğiz, nasıl anlayacağız diye 1950'lerden itibaren yeni çalışmalar başladı. Şimdi bunu eski kurumsal kökenlere bakmak suretiyle ve oradaki kurumsal yapıların özellikle sömürgeci devletlerden bu sömürülen topraklara devredilmiş bulunan yapılarla anlayabilmek mümkün değil. Bunlar isterseniz otantik değil. Tutup tutmayacağı belli değil. Şunu da yanlış anlamamak lazım. Kültürel yayılma diye, difüzyon diye bir olgu var. Özellikle kültürel antropologlar bunu çok araştırıyorlar ve üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Dolayısıyla bu bir yayılma olgusu olabilir ve bunların bir kısmı da çok başarıyla çalışabilir. Nitekim e, kast benzeri bir sosyal sınıflar yapısına sahip olan Britanya'dan Hindistan'a gönderilen aşılanan bir takım kurumlar e, demokrasiyle uyumlu olarak çalışıyormuş gibi gözüküyor. Ve Hindistan bütün son yıllarda yaşadığı erozyona rağmen hala demokrasi olarak kabul edilen e, ülkelerden ve e, böyle yapılar söz konusu olabilir. Ama bunun uyumlu olmayan toplum yapılarında muhtemelen bunlar çalışmayacaklar. Bunu araştırmak üzere sadece kurumlara ve hukuka bakarak, anayasaları inceleyerek ve karşılaştırarak bir yere varamayacağımızı düşünerek özellikle kültürü anlamaya, yani sosyal psikoloji, psikoloji, antropoloji, sosyoloji alanlarındaki yapılan çalışmaları da kullanmak suretiyle o toplumu ve o toplum içerisindeki siyaseti bireyler düzeyinden başlayarak farklı düzeylerde anlamak üzere çalışmaya yöneldiler ve dolayısıyla buradaki temel e, odak noktamız kurumlar ve yasalar anayasa değil bireydir dediler ve bu iş davranış üzerine yoğunlaşarak başladı. Buna davranışçılık siyaset biliminde political bazı behaviorism de dediler ama behaviorism olarak gelişti ve temel olarak birey nasıl siyasete yaklaşıyor? Nasıl algılıyor? Değerlerini nasıl geliştiriyor? Bu değerler siyaseti nasıl etkiliyor ve davranışını nasıl etkiliyor? Bu davranışlar e, bu geliştirdiklerinin arasında bir bağlantı var mı? Varsa ne şekilde çalışıyor? Bunu araştırmaya yöneldiler ve bu çerçevede bakarken de büyük ölçüde sosyologların daha önce yapmış olduğu e, çeşitli araştırma ve kullandıkları kuramlara yöneldiler. Bunlar içerisinde tabii geleneksel bir toplumdan daha modern bir topluma doğru geçiş. E tabii siz aşiretten, klandan, e, kabileden, millete geçecekseniz bu bir e, gelenekten moderne doğru bir transformasyon ister istemez bu şekilde algılamaya başladılar. 1970'li yıllardan itibaren bunun çok eleştirisi yayınlanmaya başladı. Buradaki süreçler Avrupa'daki gibi değildir. Onlara empoze ediyorsunuz. oryantalizm yaklaşımı içerisindesiniz. Bunlara hala kendi kolonileriniz olarak görüp yaklaşıyorsunuz. Bir kültürel emperyalizm peşindesiniz vesaire türünden. Ve bu behaviorizm sonrası, post-behavioralist bir takım yönelimlere neden oldu. Aynı zamanda behavioralism'in bırakılarak ee, onun yerine e, farklı bir yaklaşımla sosyolojide de gelişmekte olan bazı yaklaşımlarla e, özellikle e, işte konstruktivist bir takım yaklaşımlarla yani gerçeği düşündüğünüz şekliyle e, algıladığınız şekliyle anlamak bu tabi biraz ilerlerseniz bu bir yolda son derece subjektif, öznel bir hale geliyor bu öznellik ise bilimselliği sonlandırıyor. Çünkü bilimde öznel aşırılık esas. Objektif falan da deniyor ama objektiften çok öznel. Çünkü biz beş duyumuzla veri topluyoruz, görüyoruz, anlıyoruz. Şimdi beş duyuya dayanmayan bir şekilde tanımlamaya başladığınız zaman o zaman bunun bilimsel olarak ispatlanabilirliği veya yanlışlığının gösterilebilirliği Karl Popper'ın tabiriyle olanaksızlaşıyor. Ben böyle görüyorum. O zaman böyledir diyorsunuz. E şimdi ben sizin beyninize giremeyeceğime göre ben ne bileyim sizin o gördüğünüz hayalinizdeki bir e, uydurduğunuz bir yaratık mıdır? Gerçek midir? Nasıl saptayacağız? Ama derseniz ki işte bu kalemdir. Ve ben bu kalemi e, nerede görsem tanırım. Bunun adı kalemdir. Ha, bu şekilde. Ondan sonra bir başka bir şey bulduğunuz zaman Ha, bu nedir diye sorduğunuz zaman ha, bu kalem midir değil midir diye tartışabilirsiniz. yanına bunu getirip ikisi arasındaki benzerliği ha, şu, şöyle özellikleri var böyle özellikleri var diye bu ölçümün gerçekten ölçmek istediğin şeyi ölçüp ölçmediği geçerliliği ve her gördüğünüzü tanıyıp tanımamanıza yarayabileceği güvenilildiğini saptayacak hale gelebilir. Dolayısıyla bilime döndüğünüz zaman bu tür bir öneride bulunmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yolda çok ciddi bir ayrışma söz konusu oldu. Aynı zamanda felsefe alanından gelenlerin eleştirileri de, özellikle Leo Strauss'un Chicago'dan birçok Amerikan siyasetçisinin de sebep olmuştur. Bu değerlerden ayrışmış bir ifade türüdür, bir yaklaşımdır. Bu kabul edilemez, böyle baktığınız zaman... Bu tür yaklaşımlarla her türlü rejimi, totaliter rejimleri de Hitler ile bir şekilde savunmuş oluyorsunuz. Böyle bir e, özellik siyaset bilimi için kabul edilebilecek bir şey değildir. Tabi o çağda, bu eleştirilerin ilk çıktığı çağda, özellikle 1960'larda, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir Vietnam Savaşı yaşanıyor. Bu Vietnam Savaşı'na giden yolun da temel itibariyle bu, çok bilimsellik az felsefeden kaynaklandığını iddia eden bir yaklaşım içerisine girdi ve dolayısıyla burada siyaset bilimin mesleğinde olanlara büyük bir eleştiri hatta saldırı düzeylerinde bir yaklaşım içerisine girildi. ve dolayısıyla siyasetin yine daha başta Machiavelli ile kilise arasındaki ilişki gibi bu kez siyasal düşünceyle karşılaştırmalı siyaset arasındaki çatışma biçimine dönüştüğünü görüyoruz. Bu çerçevede yalnız özellikle 1970'lerden itibaren hızlanan veri toplama çalışmaları başladı. Şimdi sosyologlar zaten buna bir şekilde girmişlerdi. General Social Survey diye bir genel her türlü konuyla ilgili sosyal bir tarama dediler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Avrupa'da da yapılmaya başlandı. European Social Survey. 1980'lerden itibaren yine sosyologlar International Social Survey programı diye bir program kurmuşlardalar. 1982'den itibaren üye olan ülkelerde veri topluyorlar. Çeşitli alanlarda. Her yıl başka bir alanda. Kendi aralarında anlaştıkları bir alanda. Buna biz 2007 senesinde başvurduk. Yine Ali Çarkoğlu ile birlikte 2008'de kabul edildik. 2009'dan itibaren araştırmaları yapmaya gayret ediyoruz. Bu verilerden dünyadaki 40 küsür ülke artı Türkiye'den toplamış olduğumuz verileri karşılaştırma imkanımız var. Aynı zamanda dünya değerleri üzerine bir araştırmayı Michigan Üniversitesi'nden Ronald Engelhardt başlattı. Yine 1980'lerde. Onun 90'lardan itibaren Türkiye'ye taşıdık. 1990 ve 96-97'deki araştırmada ben de çalıştım. Şimdi Yılmaz Esmer yönetiyor ve onun başkanlığında yürüyor Türkiye'deki kısmı. Dolayısıyla bu değerli araştırması olarak çeşitli seferlerde yayınlandı. Bir ortak yayınımız oldu. TÜSİAD'ın finanse ettiği. TÜSİAD raporu diye anlıyor ama yazan biziz. Dolayısıyla parayı veren onlar. <gülüyor> Enteresan bir ilişki. Ee, ve arkasından e, Yılmaz Esmer yine Evden bir yayın olarak bunu devrim evrim statüko diye çıkarttı. Ondan sonra çeşitli başka yayınlar geldi arkasından. Bu veriler bize çok sayıda ülkeden toplanmış olan standart bazı gözlemleri onların koşullarını iyi çözümlemek suretiyle ...karşılaştırma imkanı sağlayan veriler ve bu bakımdan birdenbire bir ölçüde behaviorizme geri dönüyormuş gibi bir görüntü ortaya çıktı. Ama bunun yanında siyaset biliminde iktisattan çok etkilenen özellikle politik ekonomi ve kamu politikası ki başka bir alan... ...karşılaştırmalı siyasetin dışındadır kamu, kamu politikaları ve kamu yönetimi alanı, üçüncü alan... Bir de tabii ülke çalışmaları var. Türkiye için Türkiye çalışmaları. İngiltere için İngiltere çalışmaları. Rusya için Rusya çalışmaları. Hangi ülkedeyseniz o ülkedeki, o ülkeyi bir vaka olarak alıp inceleyen araştırmalar. Bu da karşılaştırmalı siyasetin bir uzantısı mahiyetindedir. Bunlar da büyük gelişme söz konusu oldu. Bunların içerisinde aynı verileri kullanarak, aynı yöntemleri kullanarak, benzer teknolojilerle veri toplama, başladı ve bunları karşılaştırma imkanımız güçlendi. Fakat bu arada iktisattan mülhem büyük ölçüde rasyonel tercih teorileri birdenbire bir e, atılım yaptı ve oyun teorisi büyük bir atılım yaptı. Özellikle 1980'li yıllarda e, Axelrod'un ne diyelim mahpusların açmazı mı deniyor? E, Prisoner's dilemma üzerinde çeşitli araştırmaları e, öne çıktı ve belki bundan bundan sonra daha e, güçlü kuramsal yaklaşımlar içerisinde bulunabileceğimiz savı gerçekleşti. Bu sav e, beklendiği kadar büyük sonuçlara varmadı. Bazı önemli bulguları var ama sonuçta e, yeni bir e, siyaset biliminde siyaseti tüm genel kapsamıyla açıklayabilecek yani bir Einstein'ın görecelik kuramı yahut Newton'ın kuramı fizikte ne rol oynuyorsa o rol oynayacak bir temel kuram gelişmesine katkıda bulunmadı. O özlem hala var ve uzun süre sürecek belki de mümkün değil, onu da bilmiyoruz. Ama sonuç itibariyle bu açıdan bakarsanız oraya çok büyük bir katkısı da olmadı. Ve bu kuramı en fazla Oy verme davranışında kullanılmaya başlandı. Rasyonel yaklaşımlar vesaire. E, fakat bunun benim gözümde en büyük e, sorunu özellikle tahmin yapmada güçlü bir takım imkanlar sağlayamıyor. Eğer elinizde güçlü bir kuramsal araç varsa onunla öngörüde bulunmanız, ileriye ilişkin tahmin yapabilmeniz lazım. E, az sayıda değişkenle çok şeyi açıklıyor ol, olabilmeniz lazım. Yani zarif bir görüntüsü olması lazım anlamlı olması ve siyaset hakkında anlamlı bir şeyleri açıklıyor olması lazım ve tabii öngörüde bulunabiliyor olması. Eğer açıklayabiliyorsanız yarın nasıl davranacağını da tahmin etmeniz lazım. Ama 2015'ten sonra Midwest Political Science Association diye bir başka derneğimiz var ve onun e, Iowa Üniversitesi Midwest Üniversitesi olduğu için o zamandan beri üyesiyim. E, katılabildiğim toplantlara katılıyorum. 2015-16 yıllarındaki toplantlarına katıldım. Ve oradaki Amerikan siyaseti hakkındaki verilen bildirilerin hemen hepsini izlemeye çalış. Yani bir seferinde 90-100 civarı bildiri. Farklı farklı meslektaşlar birçok Amerikan'ın farklı yerlerinde geliyor. Bunların %99.9'u Trump'ın ortaya çıkabileceğini 2015'te öngöremediler. 2016'da öne çıkıyor ama bunu bir şekilde durduracaklar dediler. İkisinde de yanıldılar. Neden? Büyük ölçüde dayandıkları temel bu rasyonel davranış esasına göre açıklamalara dayanmaktaydı. Party Decides diye yazılmış bir e, Amerikan siyasetini anlatan bir kitap var. Oradaki temel varsayımlara dayanmaktaydı. Ve rasyonel olarak parti ileri gelenlerini yani Cumhuriyetçi Parti ileri gelenlerini, Cumhuriyetçi Parti'den olup olmadığı bile belli olmayan bu adamın kendilerinin parti platformunu alıp götürmesine ve onları da marjinalize etmesine müsaade edemeyeceklerini iddia ettiler. Tutmadı. Yani tek takki yöne bakmak lazım. Neden? Şimdi meslektaşlarımız tekrar 1960'lar 70'ler yani benim doktor ayılarımda daha fazla ön planda olan sosyal psikolojik psikolojik bir takım kavramlara dönme korku örneği. Efendim aynı zamanda Öfke. Buna hiçbiri rasyonel değil. Bakın. Yani korku rasyonel bir olay değil. Yani korkuyu e, tahayyül de edebilirsiniz. Hayal edebilirsiniz. Gerçek olmayabilir. E, ve dolayısıyla davranışınızı ciddi olarak etkileyebilir. Onun için görgül de olmayabilir. E, rasyonel, Onun için rasyonel de olmayabilir. Yani akılcı olarak düşündüğünüzde öyle bir şey olması gerekir. Ama siz korkuyorsanız bunun rasyonel olmak nedeni olması gerek mi? Öfke ikinci özel özellik insanlar kızgınlıkla bir şekilde davranışlar da bulunuyor, rasyonel olmayabiliyor. Bunlar e, duygusal davranışlar, emosyonel davranışlar, rasyonel değil. Böyle bir özellik taşıyor. Veya e, utanç yani şimdi protestolar yapılıyor Amerika'da. Şimdi i̇nsanların bir kısmı düşünüyorlarmış ki yani ben bu protestolara katılmazsam yarın öbür gün Hani bunlar genç insanlar, sizin yaşlarınızdalar. Yarın öbür gün benim çocuklarım veya torunlarım işte anneanne, babaanne, dede, sen o tarihte buralarda dolaşıyordun, ne yaptın dediğinde ne cevap vereceğim diye düşünüyorlar. Hatta bir kısmı bugün çıktığında bir yerlerde bir şeyler konuşmaya başladığında tamam iyi güzel de sen bu protestolarda neredeydin derlerse ne derim? Bunun utancından Kendilerini arındırmak için protestoya katılıyorlar gibi rasyonel olma özelliği kısmen olan şeyler. Bir de rasyonelizmin varsayımları biraz çok güçlü varsayımlar. Yani mesela rasyonel davranan bir kişi aynı zamanda çok bilgili bir kişi, enforme. Her türlü enformasyona sahip bir kişi olarak varsayılıyor. Şimdi bu şöyle bir anlama geliyor. Yani siz mesela otomobil kullanacaksınız, içten patlarlı motorların fiziksel ve kimyasal özelliklerini ezbere biliyor olmanız lazım. Kaç tane sürücü bunları biliyor? Yani kontağa çevirdiğiniz zaman ne oluyor? Orada ne dönüyor? Nasıl bir etkileşim oluyor diye düşünerek mi otomobilin başında otomobili sürmeye başlıyorsunuz? Hayır. Bunu bilmek gerekmiyor. Şimdi ama rasyonalizmde böyle bir şey var. Tam enformasyonla hareket ediyorsunuz. Enformasyon çarpık olursa onu da bir takım şeyler Bu varsayınlar gerçekçi değil diye eleştirmeye başlandı. Dolayısıyla yine bir tür e, behaviorizme doğru dönmüş durumdayız. Nicel temel geliştikçe bunun için kullanılan istatistik, matematiksel istatistik araçları artı ekonometrik araçlar çok güçlendi. Ve e, üç meslektaşımızın King Keohane ve Verba'nın 1994'te yazdıkları Araştırma Tasarımı hakkındaki kitap, özellikle bu konuda temel bir klasik haline gelmiş durumda. Hepinize yüksek lisans ve doktora da okutuluyor ve burada araştırma yöntemi itibariyle ne yapılması? Bu karşılaştırmalı siyasette ciddi bir tartışmaya yol açtı 2000'li yılların başından itibaren. Um, i̇şte Mahoney'in 2004'te Amerikan Siyaset Bilimi Dergisi, American Political Science Review'da Gertz'le birlikte yazmış olduğu bir makale var. Onu 2008'de yazdığı bir makale, Comprehensive Political Studies'te devam etti. 2010'daki bir üçüncü makale, bir, um, çeşitli yayınları bir araya getirerek yapmış olduğu bir kitap değerlendirmesi, kitaplar değerlendirmesi. After KKV diye yazıyor yani. Keihoin, işte King Keihoin ve Verba. Bundan sonra ne oldu falan diye. Aynı zamanda Reagan diye bir meslektaşımız Sosyal Araştırmanın Eviden Tasarımı diye bir yayın yaptı. 2008 senesinde. Kitap olarak, kitap küçük bir kitap. Burada alternatif bir takım teknik yöntemlerin kullanılarak veri çözümlemesi yapılabileceği ve verinin ne olduğu üzerinde tartışma başladı. Yani nicel olarak sayılan veriler sayılar, rakamlar mı? Yani, nitel olarak algılayacak mesela kavramlar, kelimeler mi esas alınacak? Özellikle kuram oluşturmada. Kuram'ın testinde birine veya diğerine mi mahkûmuz. Bu çalışmaların birçoğu çoklu diye ifade edebileceğimiz veya çoğulcu diye ifade edebileceğimiz bir yöntem bilim yaklaşımları demeti önermeye başladılar. Her ikisini de kullanarak bilimsel kurgu yapmak, tasarımı yapmak, kuramı oluşturmak, sonra test ederken oradaki hipotezin gereklerine göre nicel veya nitel bir test sunmak ve bunun üzerinden e, yola devam etmek gibi önerimlerde bulundular. İşte bu konuda e, bullion cebiri yahut fuzzy sets falan gibi bir takım önerileri özellikle Regin ön planına getirmiş durumda. Dolayısıyla bir yöntem çeşitlenmesi veri çeşitlenmesi e, ve yaklaşımlarda farklılaşan e, aynı zamanda araştırmanın odak noktasında bulunan birimi tanımlamakta daha karmaşıklaşan yani birey yahut bireyin içinde bulunduğu çeşitli gruplar özgürce katıldığı veya içine doğmuş olduğu gruplar, gruplardan sonra bu grupların oluşturduğu örgütlenmeler, sivil toplum kuruluşlarından siyasi partilere kadar onun ötesinde o grupların içinde çalıştığı siyasal sistem, sistemin özellikleri rejim vesaire. Ondan sonra da bunun üzerindeki daha küresel bir yapılanmaya kadar devam eden bir nevi uluslararası siyasetle de temas içerisine giren bir yaklaşım izlenmeye başladı. Dolayısıyla hem gözlem düzeyleri ve birimler olarak çeşitli düzeylerde hem kullanılan veri tabanlarının özellikleri itibariyle çeşitli düzeylerde, hem de aynı zamanda kurulan kuranlar itibariyle çoğulcu hale gelen bir yere doğru devam ettik. Ama bunun sonucunda eğer temel karşılaştırmalı siyaset araştırmaların yayınlandığı uluslararası dergilere bakacak olursanız yine en büyük ağırlık çeşitli bölge araştırmaları yani işte Ortadoğu Avrupa Latin Amerika Asya araştırmaları gibi araştırmalara büyük ölçüde elisar ediyor yahut tekil olaylar yani Türk siyaseti Tunus Demokratikleşme filan gibi alanlar. Büyük ölçüde bunlardan ibaret. Konular da tabii ortaya çıkan güncel gelişmeler çerçevesinde siyaset bilimcilerin karşı karşıya kaldıkları yeni durumları araştırma üzerinden gelişiyor. Şimdi birdenbire Covid-19 salgını var. Bu siyasete nazar gelecek diye önüne gelen yerde yayın var. Tabi bunun %90'ı, ki ben de bir şeyler yazdım, Türkiye'de yayınlanıyor. Yani sonuç itibariyle spekülatif. Başka bir şey olabilme şansı yok. Çünkü Covid-19'un ne olduğu, nasıl etkileyeceğini tıp bilmiyor. O onu bilmeden biz ne yazacağız? O da belli değil. Neyse, sonuç itibariyle <gülüyor> iktisatçılar da, sosyal bilimciler de, temel itibariyle sosyologlar falan da bu alanda... Şimdi, bir böyle olaylar var veya bir savaş çıkarsa birdenbire o savaş hakkında, savaşın çıktığı ülkeler hakkında yayınlar yapmaya başlıyorlar. Libya, Yemen, Suriye, yahut Sudan, Somali, Afganistan falan. Bunlar başlı başına araştırma unsuru haline geliyor ve bunların ortaya çıkarttığı temel görüntü bir kategori olarak, mesela failed state deniyor. Yani çökmüş devlet mi diyeceğiz? Başarısız devlet mi diyeceğiz? Neyse. Bunlar ortaya çıkıyor. Bu nasıl olur? Özellikleri nelerdir? Bunun e, üretilmesinde etkili olanlar nelerdir? Bu aynı zamanda uluslararası ilişkilerle de çakışıyor. Dolayısıyla iç savaşa da giriyorsunuz. Ama aynı şekilde uluslararası siyasetle uğraşanlar da iç savaşı anlatıyor. Veya savaş konusundaki e, gelişmelerin e, iç siyaseti etkisini anlatıyorsunuz. Bunlar da aynı zamanda uluslararası ilişkilerin çeşitli alanlarına giriyor. Yahut çok genel bir olgu küreselleşme. Robert Bates'in bir 2016'da Chinese Political Science Review'de yazmış olduğu makale var. E, globalizm homojenizasyon yarattı. Türdeşleşme. Artık her devlet üç aşağı beş yukarı benzerdir. Dolayısıyla orada gözlemlediğimiz bir bağımlı değişkenin temel itibariyle benzerlik taşıdığını ve dolayısıyla onu etkileyen koşulların farklılaşması suretiyle onu açıklamamız ve bundan genel teori üretmemiz imkanı gelişti diye düşünüyoruz. Böyle bakabilirsiniz. Bu iyimser bakış. Kötümser bakmak istiyorsanız kültürel antropolog Galton'un sorunu diye bir sorunumuz var. Galton's Problem diye biliniyor bu. 1800'lerde, 1890'lar yılını bir bildiri dinliyor Galton. Birisi gitmiş, ilkel toplumlarda araştırmalı yapmış bir adalarda. Çok farklı adalar, birbirinden çok uzak. İkisinde de aynı tür olayları bulmuş. Galton diyor ki, bu güzel de, acaba bunlar arasında daha önce bir kültürel alışveriş var mıydı? Demin bahsetmiş olduğum kültürel yaygınlaşma, difüzyon olmuş olabilir mi? her ikisine de aynı kökenden gelmiş olabilir miyim? Şimdi küreselleşen dünyada bu soru içinden çıkılmaz bir zafiyet yaratıyor. Yani diye gidiyorsunuz, Allah'ın unuttuğu bir yer, adam karşınıza çıkıyor elinde Coca-Cola, Blue Jim pantolon giyiyor. Şimdi o zaman Galton'u düşünüyorsunuz. Bu adam haklı Hı. mı, haksız mı? Şimdi bu ne kadar hani biz İç siyaset otantik, kendi kültürü o da tarihine dayanıyor. Yani dünün gelişmeleri bugünün kültürü olarak bizi etkiliyor. Ne kadar kendi özgün kültürü, ne kadar bu kültür çeşitli yerlerden gelen etkilerle hiç de farklı olmayan başka ülkelerde olduğundan hiç de farklı olmayan bir takım değişkenler üretmek suretiyle etkili etmiş. Dolayısıyla sizin özgün olarak ileri sürdükleriniz esasında başka bir değişken tarafından veya başka bir dizi değişken tarafından belirleniyor. Böyle bir sorun çıkartıyor ortaya. Tabi bu da metodolojik sorunları daha da karmaşık hale getiriyor ve çoklu yaklaşımları önemli hale getiriyor. Aynı zamanda kültürel antropologlara filan siyaset biliminin başvurması zorunluluğunu da daha ziyade ortaya çıkartıyor. Ama bu tür gelişmeler ve bu tür olgular karşımızda gelişmekte olan sanayi devriminin varmış olduğu bir nokta var. Otomasyon. Yani İngiltart'ın çalışmalarında iddia ettiği endüstriyel toplumdan endüstri ötesi topluma geçildi Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunun yarattığı yeni emek piyasası ve iktisadi yapı ve iş gücü büyük ölçüde mavi yakalıdan beyaz yakalıya döndü. Bu Beyaz yakalı örgütlenmesi, mavi yakalı örgütlenmesinden farklı hale geldi. Çünkü beyaz yakalı üniversite mezunu, okumuş, yazmış, kendi bir takım fikirleri var. Onu ikna edip bir araya getirip bir şey içerisinde, çalıştığı alan içerisinde bir sendika haline dönüştürüp oradan seferber edebilmeniz siyasete artık mümkün değil. Daha önce Mavi yakaları da çok daha kolay seferber edebiliyordu işçi sendikası liderleri. Bunları seferber edebilmek çok mümkün değil. Çünkü biz biliyoruz ki liderlerle sokaktaki vatandaş arasındaki sosyoekonomik düzey farkı ortadan kalkarsa onların liderlerin her söylediğini kabul edip peşinden gitme imkanı azalır. Dolayısıyla aradaki bu fark Liderliği kolay hale halde tutuyordu. 18. 19. hatta 20. yüzyılda. Artık değil. Artık çok akla dayanan, hukuka dayanan, çok güçlü argümanlarla çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla liderlik zorlaştı. Lider bir şey söylediydi diye onun peşinden gidecek adam sayısı azaldı. Eleştiri arttı. Ve örgütlenme biçimi arttı. Bireysellik yükseliyor. Böyle ortamlarda sendikalar yaşamıyor. Dolayısıyla beyaz yakalıların örgütlenmesi çok daha... Onun yerine telefonun sosyal medya araçları çok daha etkili etkileşim ve örgütlenme imkanı sağlıyor insanlara ve o daha önemli bir e, seferber edici unsur haline gelmeye başladı. Araçlar değişiyor. Şimdi bunun gibi kaç tür daha otomasyonla ve yapay zeka ile şununla bununla ortaya çıkan örgütlenmelerin yarattığı etkiler siyasete nasıl taşınacak? Bu kurumların hepsi 19. 20. yüzyıl kurumları. Partiler öyle. Meclis öyle. Yürütme, yargı hepsi benzer. Çok yavaş, çok da etkili değil. Bunlarla demokrasi yürüyecek mi? Yürümeyecekse ne olacak? Şimdi sosyal medyaya bakıyorsunuz. Yani orada da demokrasi olacakmış gibi gözükmüyor. Bir kakofonidir gidiyor. Her kafadan bir ses çıkıyor falan. Oradan bunları birleştirip bir e, genel tatmine dönebilecek politika alanı oluşturmak yani herhalde bu yapay zeka gerektiriyor. Onun için biz politikacılar atıp yapay zekayı mı getireceğiz yerine? yani? Yani ne, ne olacağını bilebilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu değişmeler yüzünden sonuç itibariyle siyaset bilimci de Siyasetin nereye doğru gideceği, ne olacağı, bu yapıların nasıl değişeceği, bireyin siyasal sistem içerisindeki rolünün ne olacağı gibi olayları yeniden ele alıp incelemek zorunda kalacaktır. Bir de değişen olaylar, yani teknolojinin değişmesi, veri toplama araçlarımızın artması, bunun nicel araştırmaları güçlendirmesi, onun reaksiyon olarak nitel arttırın, kendilerini savunan bir pozisyondan çıkıp alternatif önermeleri, bunun hep uygulanması filan bir yandan oluşuyor. Öbür tarafta globalleşme, büyük değişimler, endüstri devrimin, endüstri devriminin etkilerinin sürmesi vesairenin yarattığı koşullar, yeni yeni alanların karşımıza çıkmasına ve bunlara bir şekilde Saldırmamıza neden oluyor. Onun için bu çoğulculuğun devam edeceğini ve başlangıçtan beri e, sahip olduğumuz temel özelliklerin, Nikola Machiavelli'nin ifade ettiği gibi görgül olarak sapladığımız koşulların doğru saplanması durumunda neyin neye nasıl etki edeceğini bularak bundan genel kuramlar hatta yasalar türetebilmemiz sanki mümkün olacakmış gibi gözüküyor ama bunun yavaş zahmetli bir süreç olduğunu ve sürekli olarak yanlışlanmayla devam ettiğini, onun için negatif bulgulardan, olumsuz sonuçlardan çok şey öğrendiğimizi ama bunun aynı zamanda psikolojik olarak bizi da bilerek yaklaşmamız gerekiyor. Böyle bir noktadayız.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten Rica çok dolu dolu, çok güzel bir oturum oldu. Katılımları için Ersin hocamıza çok teşekkür ederiz. Paradigma'yı sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.